0: Mission Best Performance, der Online-Marketing-Podcast der Ad Agents.
1: Ach, diese Seite ist auch nicht so schlecht. Das letzte Mal saß ich nämlich am Gästemikro, aber heute bin ich nicht alleine. Ich habe nämlich unseren Affiliate-Experten Detmar Eggers zu Gast. Hi Detmar, magst du dich vielleicht kurz vorstellen?
0: Ja klar, sehr gerne. Also ich bin Detmar, ich bin jetzt seit anderthalb Jahren bei den Ad Agents und bin der Teamleiter-Affiliate.
1: Es ist sehr schön, dich in der dritten Staffel auch wieder hier dabei zu haben.
0: Ja, ich freue mich auch riesig, dass ich wieder dabei sein darf und bin jetzt richtig gespannt, welche Entweder-Oder-Fragen du jetzt für mich parat hast.
1: Ja, das ist gut, dass du es ansprichst. Das ist jetzt nämlich unser nächster Punkt und wir wollen dich nicht länger auf die spannen und starten direkt mit. Entweder Oder Die erste Frage. Dark Mode an oder aus? Äh, an. Fotos oder Videos? Fotos. Apple oder Android? Android. Bücher oder Filme?
0: Hm, Filme und Bücher.
1: Und die letzte Frage: on ihr oder in ihr Kopfhörer?
0: On ihr. Entweder
1: oder. So und jetzt nach den Entweder- oder Fragen gibt es noch was ganz Besonderes in dieser Staffel und zwar haben wir die neue Rubrik What the Heck. Das bedeutet, dass wir hier ein Drehrad haben mit sechs Begriffen und du kannst dann einmal kräftig an diesem Drehrad drehen. Und den Begriff, der dann an der Nadel angezeigt wird, kannst du dann einfach kurz in deinen Worten erklären. What,
0: what, what the heck? Cookie-Weiche. Nun ja, eine Cookie-Weiche ist, äh, ja, wie soll ich das am besten erklären? Ähm, Im Tracking werden Cookie-Weichen eingesetzt, um ähm, ja, eine Entscheidung zu treffen, welches Cookie dann für die Attribution äh, zählt. Und zwar ist es ja meistens so, mir findet Marketing, gilt, gilt ja Last Cookie Wins. Und so eine Cookie-Weiche entscheidet dann, ähm, welches Cookie wirklich als letztes äh, gesetzt wurde. ja Wenn du zum Beispiel mehrere Marketing-Kampagnen hast, zum Beispiel eine Affiliate-Kampagne, dort ist der erste Klick äh, passiert, dann kommt der User später wieder, ähm, zum Beispiel eine Facebook-Kampagne, ähm, dann ist ja äh, Facebook der äh, letzte Klick gewesen und wenn dann ein Sale passiert, dann muss dieser Sale dann ja Facebook zugeschrieben werden und nicht der Affiliate-Marketing, äh, nicht dem Affiliate-Marketing-Kanal. So und die Cookie-Weiche entscheidet dann also, äh, welchem Marketing-Kanal dann der Sale zugesprochen wird. Und wie gesagt, die Regel hier, mein Beispiel war jetzt gerade Last Cookie Wins. Also Facebook bekommt dann den Sale zugesprochen.
1: Perfekt, danke für die Erklärung, Detmar. Und das ist eigentlich auch die perfekte Überleitung für das heutige Thema, und zwar Third-Party-Cookies. Wie ist es denn bei euch? Wie verwendet ihr die Third-Party-Cookies im Affiliate-Marketing?
0: Also gemeinhin äh, sind ja Third-Party-Cookies dafür bekannt, dass sie von ja, Marketing-Dienstleistern eingesetzt werden, äh, wie zum Beispiel einen Retargeting-Anbieter, ähm, um dann die Marketing-Aktivitäten äh, über verschiedene Webseiten hinweg äh, zu tracken. Ja, und dafür werden dann Cookies verwendet und ähm, ja, äh, in dem Falle dann Third-Party-Cookies. Ja, was ist jetzt der Unterschied zu den, zu den First-Party-Cookies? Unterschied liegt einfach darin, Third-Party-Cookies werden von der Domain gesetzt, und zwar von der Domain des Marketingdienstleisters, während First-Party-Cookies von der Domain gesetzt werden, auf der sich der User gerade befindet, ja, zum Beispiel in der Online-Shop. Das ist also nochmal ein großer Unterschied zwischen den Third-Party-Cookies und, und First-Party-Cookies. Wichtig zu verstehen ist, nur die URL oder nur die Domain, die den Cookie gesetzt hat, kann dann das Cookie später auslesen. Ja, Bei Third-Party-Cookies, die, die Domain ist ja wie gesagt die Domain des Marketingunternehmens und nur die kann diese Cookies dann auslesen und kann das dann auch über mehrere Webseiten hinweg tun und so dann einen User targeten bzw. tracken. Ja, und bei den First-Party-Cookies ist es so, dass nur die Domain, ähm, also nur der Shop äh, First-Party äh, den Cookie auslesen kann.
1: Ja, aber Third-Party-Cookies werden ja schon zum Tracken des Surf-Verhaltens verwendet, oder?
0: Ja, das ist richtig, aber ähm, Tracking im Affiliate-Marketing bedeutet nicht ähm, das Verfolgen des Users über mehrere Webseiten hinweg, sondern in diesem Falle werden die Third-Party-Cookies oder generell die Cookies eingesetzt, um äh, eine Leistung äh, zu messen und zwar die Leistung des Affiliates. Und die Leistung besteht hier, ähm, des, das Messen äh, eines Sales beziehungsweise eines eines Leads. Ja? Also es ist ganz wichtig zu verstehen, äh, wenn man von Tracking spricht äh, im Affiliate-Marketing, dann meint man nicht das Verfolgen eines Users, um ihn dann speziell zu targeten, sondern hier meint man die Leistungsmessung ähm, des Affiliates. Wenn wir jetzt im Zuge des Affiliate-Marketings ähm, von Third-Party-Cookies sprechen, äh, das hatte ich ja eben schon erwähnt, äh, das sind halt die Cookies von Marketing-Dienstleistern, dann meinen wir in diesem äh, Sinne halt die Affiliate-Netzwerke. Also die Affiliate-Netzwerke äh, beziehungsweise die Tracking-Dienstleister, das sind dann hier äh, die Marketing-Dienstleister, die zuweilen Third-Party-Cookies auch einsetzen. Und die Netzwerke, ähm, die verwenden diese Cookies, um eine ja, sogenannte ID, eine Click-ID zu speichern. Ähm, und diese wird in dem in dem Cookie gespeichert. Ähm, und ähm, die muss später, wie gesagt, ausgelesen werden, damit ein Sale äh, dann auch gemessen werden kann. Um die Leistungsmessung im Affiliate-Marketing zu verstehen, ähm, muss man wissen, dass es dafür eigentlich immer zwei Komponenten benötigt. Ja, zum einen, das ist die erste Komponente, das ist der Click. Ähm, mit dem Klick wird sozusagen die Herkunft des Users identifiziert. Sprich, welcher Affiliate ähm, hat den User in den Online-Shop gebracht beziehungsweise ähm, auf welches Werbemittel hat der User geklickt. Das ist also sozusagen die erste Komponente. Und die zweite Komponente ist dann ähm, die Rückübermittlung an das Affiliate-Netzwerk beziehungsweise an den Tracking-Dienstleister. Und das, ähm, da werden äh, Daten dann zum Sale äh, rückübermittelt wie zum Beispiel die Bestellnummer oder Bestellwerte. Und beide Komponenten erst, ähm, wenn die beiden, beiden Komponenten ähm, gemessen werden und getrackt werden, ähm, dann handelt es sich um einen, um einen Sale oder wie gesagt, um eine Leistung, die gemessen wird.
1: Okay, und wenn der Fokus der Third-Party-Cookies nur die Messung der Werbeleistung ist, warum sollten diese dann jetzt abgeschafft werden?
0: Dafür gibt es mehrere Gründe. Ähm, allen voran ist es die Problematik rund um E-Privacy. Denn äh, die Third-Party-Cookies werden ja genutzt, um User über mehrere Webseiten hinweg ja, zu verfolgen, ähm, damit man sie dann später äh, anhand äh, spezieller Kriterien targeten kann. Ähm, die Problematik ist aber auch, dass die ähm, Cookies gesetzt werden von, von Seiten bzw. von Domains, äh, die der User gar nicht besucht hat. Diese Problematik haben sich insbesondere die beiden Browserhersteller Apple und Mozilla angenommen. Also beim Safari-Browser und auch beim Firefox-Browser werden standardmäßig die Third-Party-Cookies bereits blockiert. Der Browser Chrome hat momentan noch einen oder hat einen Marktanteil von ca. 50 Prozent. Dort sind Third-Party-Cookies noch erlaubt. Dort werden die auch noch gesetzt und können auch noch verwendet werden. Aber wie gesagt, bei Safari und bei Firefox und auch bei Edge von Microsoft werden Third-Party-Cookies standardmäßig bereits blockiert. Hinzu kommt auch noch die zunehmende Beliebtheit von Adblockern. Und Adblocker dienen halt dazu, Marketingmaßnahmen der werbetreibenden Unternehmen zu blockieren. Das heißt, sie würden auch ein Setzen von Cookies dann blockieren und man kann auch dann dadurch die Leistung nicht mehr messen. Also es, ist zum, es sind zum einen die Browser, die Third-Party-Cookies blockieren und zum anderen auch Ad-Blocker, die dies ebenfalls tun. Also durch das Blockieren der Third-Party-Cookies geht eine ganze Menge ja, Tracking-Kapazität verloren und natürlich auch Kapazität in der Leistungsmessung. Und das ist wichtig, dass man natürlich da Alternativen findet, um halt weiterhin für den Affiliate die, die Leistung auch korrekt zu messen, damit dieser auch vergütet werden kann.
1: Aber Third-Party-Cookies sind noch sehr wichtig für das Affiliate-Marketing und du hast gerade schon die Messung angesprochen. Habt ihr dann jetzt keine Möglichkeit mehr, eure Werbeleistung richtig zu messen oder wie sieht es da dann aus?
0: Nein, nein, keine Sorge. Also die Affiliate-Netzwerke haben ja bereits seit Jahren äh, schon vorgesorgt und bieten alternativ äh, ein sogenanntes First-Party-Cookie-Tracking an. Und hier wird die Click-ID äh, nicht mehr durch das Netzwerk äh, in einem Cookie gespeichert, sondern die Click-ID wird äh, ja, in dem Link ähm, an das Werbetreibende Unternehmen, also an den Advertiser, übergeben und wird von diesem dann in einem Cookie gespeichert. ja Und dieses Cookie ist dann First-Party ähm, und kann dann später auch wieder ausgelesen werden. Wichtig zu verstehen, First-Party-Cookie ist nicht gleich First-Party-Cookie. Hier gibt es tatsächlich auch Unterschiede. Und zwar kann ein Cookie first party clientseitig oder serverseitig ges gesetzt werden. Und äh, bei den kleinseitigen äh, oder kleinseitig gesetzten Cookies ist es so, dass auch hier Browser Restriktionen haben, allen voran natürlich Apple äh, und auch Firefox, ähm, die kleinseitig gesetzte First-Party-Cookies auch mit einer Restriktion belegen. Und zwar ist es so, dass äh, Safari einen kleinseitig gesetzten First-Party-Cookie nur sieben Tage gültig hält. Ähm, außer ähm, er wird sogar als ein Cookie identifiziert, ja, von einem Tracker. Also, wenn Safari diesen Cookie als einen Tracker-Cookie identifiziert, dann verringert Safari die Cookie-Laufzeit sogar nur auf 24 Stunden. Und bei Firefox ist es momentan so, dass dieser clientseitig gesetzte First-Party-Cookie sieben Tage gültig ist. Serverseitig gesetzte Cookies, zum Beispiel durch PHP, unterliegen diesen Beschränkungen nicht. Das heißt also, hier gilt eine Cookie-Laufzeit die frei wählbar ist durch ja, denjenigen, der die, der die Cookies dann
1: setzt. Alles klar, das heißt also, es gibt genügend Alternativen zur Verfügung und das Ende der Third-Party-Cookies ist dann überhaupt nicht so schlimm oder wie siehst du das?
0: Ja, in Bezug auf die Third-Party-Cookies ist es nicht so schlimm, aber wir müssen natürlich bedenken, dass das Setzen eines Cookies immer einen Konsens voraussetzt. Ja, und da müssen wir natürlich beachten, dass dieser Konsens auch nach allen gültigen Regeln eingeholt wird. Jetzt ist es so, 2018 mit der Datenschutzgrundverordnung wurde da der erste Schritt gelegt. 2021 im Dezember kam das TTDSG, die die e-Privacy-Richtlinie noch einmal, ja, für Deutschland näher spezifiziert hat und auch nochmal ein nationales Recht umgesetzt hat. Und die besagt, dass das Setzen eines Cookies der, des Konsens bzw. der Einwilligung äh, des Users äh, benötigt. Im TTDSG ist dies in Paragraph 25 geregelt ähm, und das betrifft natürlich nicht nur Third-Party-Cookies, ja, die man bei Chrome ja noch setzen kann, sondern das betrifft natürlich auch First-Party-Cookies vom Advertiser. Also der Advertiser muss in einem, in einem Consent-Management-System ähm, die Einwilligung des Users ja, vorher abrufen, ähm, bevor der, das Cookie dann auch äh, First-Party gesetzt werden darf. Bei First-Party-Cookies ist das noch relativ einfach, weil der Consent dann ja äh, auf Seiten des Advertisers stattfinden kann. Ähm, bei Third-Party-Cookies ist es schon ein bisschen schwieriger, weil ähm, die Third-Party-Cookies ja von den Marketingdienstleistern, also von den Netzwerken, gesetzt werden. Und die die Seiten der Netzwerke ähm, besucht der User ja gar nicht. Denn nach einem Klick auf einen Tracker-Link ähm, wird der User Redirected über das Affiliate-Netzwerk und kommt direkt äh, zum Advertiser raus. Und ähm, bei diesem Redirect gibt es ja keine Möglichkeit, nach einem Konsens zu fragen. Und deswegen ist es bei den Third-Party-Cookies ein bisschen problematisch in Bezug auf Chrome, weil dort die Third-Party-Cookies ja noch gesetzt werden können. Und in diesem Falle ist es wichtig, ähm, dass der Affiliate also den Consent erfragt und zwar im Namen des Netzwerks. Und das muss schon vorher erfolgen, also mit dem Besuch des Users auf der Affiliate-Webseite muss der Affiliate den Consent erfragen im Auftrag äh, oder im Namen des Netzwerks.
1: Und wie erfahren die Affiliate-Netzwerke dann genau, ob sie in Third-Party-Cookie setzen dürfen oder nicht?
0: Naja, also der Affiliate könnte natürlich zum einen bei der Verweigerung des Konsens auf seiner Seite ähm, die Trackerlinks deaktivieren. Aber dadurch würde er natürlich keine Provision mehr erhalten. Ja, jetzt gibt es dafür natürlich auch eine Alternative und zwar ähm, bieten einige Netzwerke das an, ähm, dass der Consent übermittelt wird. Das heißt, der User gibt den Consent zum Setzen von Cookies auf den Seiten des Affiliates und der Affiliate schickt die Entscheidung des Users in dem Tracker-Link mit an das Netzwerk. Und das Netzwerk kann dann sehen, okay, ähm, Consent wurde gegeben, dann darf das Netzwerk eine Third-Party-Cookie setzen oder Consent wurde vorher nicht gegeben, dann darf das Third-Party-Cookie vom Netzwerk nicht gesetzt werden. Und dann wird der User halt, wie gesagt, gleich weitergeleitet äh, auf den Advertiser. Es gibt auf der anderen Seite aber auch Affiliate-Netzwerke, die gar kein Third-Party Tracking mehr haben, sondern die ein reines First-Party-Cookie-Tracking äh, einsetzen. Das heißt, ähm, der Consent muss auf Seiten des Affiliates gar nicht eingeholt werden, sondern ähm, der User kann ohne Einholung von Consent direkt über das Netzwerk gehen und ähm, die Click-ID wird dann ja an den Advertiser übergeben und dort First-Party ähm, abgespeichert nach ähm, erfolgtem Consent. Ja, und diese Netzwerke, diese Affiliate-Netzwerke setzen also gar kein Third-Party-Cookie-Tracking mehr ein, sondern verlassen sich vollkommen auf das First-Party-Cookie-Tracking mit Consent-Abfrage auf Seiten ähm, des Advertisers.
1: Und wenn man jetzt genau auf das TTDSG schaut, gibt es dann noch Ausnahmen?
0: Ja, das ist korrekt. Und das ist auch geregelt im Paragraph 25. Und zwar ähm, steht dort drin, äh, dass ein Cookie gesetzt werden darf, ähm, auch ohne Einverständnis, und zwar dann, wenn der Dienst ähm, das Setzen eines Cookies unbedingt äh, erfordert. Genau, und im Affiliate-Marketing betrifft diese Ausnahme allen voran die Affiliate-Kategorie Cashback und Loyalty. Und hier wird davon ausgegangen, dass der Nutzer ja Cashback sammeln möchte, beziehungsweise Loyalty-Punkte oder eine Loyalty-Währung sammeln möchte. Und die Gutschrift ähm, funktioniert eigentlich nur, wenn die Transaktion auch getrackt wird. Und dafür bedarf es dann also keine Zustimmung. Also man geht davon aus, der User möchte Cashback sammeln. Und das geht nur, wenn eine Transaktion getrackt wird. Und dann braucht man auch keinen Consent dafür geben.
1: Puh, dass das ganze Thema so kompliziert sein kann und dass es auch so viele ja, wichtige Komponenten hat, die man berücksichtigen muss, hätte ich gar nicht gedacht.
0: Genau, aber eine wichtige Sache noch. Wir geben diesem Beitrag natürlich keine Rechtsberatung. Gerade die rechtlichen Themen rund um cookie Consent müssen die Unternehmen daher unbedingt mit dem jeweiligen Datenschutzbeauftragten bzw. mit ihrem Rechtsbeistand abklären.
1: Also wir haben jetzt geklärt, dass Third-Party-Cookies irgendwann endgültig verschwinden werden und es aktuell auch genug andere Möglichkeiten gibt. Lass uns mal weiter in die Zukunft blicken und da stellt sich für mich dann die Frage, wie wird sich das Tracking im Allgemeinen mittel- und langfristig entwickeln? Und gibt es auch schon alternative Methoden, die ohne Cookies klarkommen können?
0: Also zunächst einmal wird Google die Third-Party-Cookies in Chrome blockieren. Man weiß noch nicht genau, wann das erfolgen wird. 2024 geht man mal davon aus dann müssen auf jeden Fall alle auf First-Party-Tracking äh, umgestellt äh, haben. Dann muss man natürlich noch genau beobachten, wie reagieren die Browser? Wird es dort noch weitere Beschränkungen geben? Ähm, also es ist ratsam äh, für alle Beteiligten, dass man ähm, immer ähm, ja einfach die Informationen äh, einholt, was den Datenschutz angeht, auch was äh, die Technik angeht ähm, und damit man auch in Zukunft zuverlässige Methoden findet, äh, um die Leistung korrekt zu messen. Ebenso muss natürlich auch die implementierte Methode, sprich das Tracking, wie es gerade im Affiliate-Programm äh, eingesetzt ist, muss regelmäßig auf den Prüfstand gestellt werden. Ähm, eventuell gibt es Entwicklungen äh, seitens der Netzwerke oder seitens der Tracking-Anbieter, ähm, die man implementieren kann, und, äh, um dann, wie gesagt, ein robusteres Tracking zu haben. Die Tracking-Dienstleister und die Affiliate-Netzwerke bieten darüber hinaus auch Technologien an, wie man cookie-los auch Transaktionen tracken kann. Hier empfiehlt es sich auch, auf die Netzwerke zuzugehen, auf die Dienstleister zuzugehen und äh, sich da mehr Informationen einzuholen. Für Advertiser und Publisher ist es natürlich auch wichtig, ähm, zum Thema Datenschutz immer aktuell zu bleiben und äh, sich über aktuelle Entwicklungen zu informieren. Wenn wir jetzt ein bisschen auf die, auf die Zukunft gucken, ähm, ja, äh, Google ähm, wird, äh, oder wird sicherlich auch eine Technologie implementieren, um äh, Transaktionen cookielos äh, zu messen. Stichwort Google Conversion Measurement API und es sind auch Technologien, Stichwort Login-IDs im Gespräch. Hier empfiehlt es sich auch, noch Ausschau zu halten, um mehr Informationen einzuholen. Wichtig nochmal zum Abschluss, also es passiert gerade sehr, sehr viel im Markt, auch rechtlich passiert sehr, sehr viel. Also man muss immer up to date bleiben und immer schauen, wo die aktuelle Entwicklung gerade hingeht.
1: So, jetzt sind wir auch schon am Ende der Podcast-Folge zum Thema Goodbye Third-Party-Cookies angelangt und vielen Dank, Detmar, für deinen wertvollen Beitrag.
0: Ja, vielen Dank, Laura, dass ich dabei sein durfte.
1: Und du möchtest im Performance-Marketing immer up-to-date bleiben? Dann lass uns doch gerne ein Abo da. Wenn dir unser Podcast und der Austausch mit unserem Experten gefallen hat, freuen wir uns auf eine positive Bewertung. Wenn euch ein Thema ganz besonders interessiert oder ihr generell Themenvorschläge habt, freuen wir uns auf deine E-Mail an marketing-agents.com. In zwei Wochen erscheint dann die nächste Folge von Mission Best Performance mit dem Thema Amazon SEO vs. Google SEO. Wir freuen uns, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dann. Ciao.